0: Provérbios 16 Estamos estudando a palavra de Deus Estudando mais especificamente As cartas que ele escreveu no Apocalipse No início do livro de Apocalipse ele escreve cartas a igrejas E se você tem acompanhado as quartas-feiras aqui nós estamos estudando todas essas cartas e hoje nós estamos na última Vamos estudar a última carta, a última igreja do Apocalipse e eu sei que Deus vai falar conosco Vou falar de novo, amém? Ah, muito bem Provérbios 16, veja só o que o versículo 18 fala de maneira tão forte A soberba precede a destruição A altivez de espírito precede a queda Meu Deus a soberba precede a destruição, e a altivez do Espírito precede a queda, o que será que Deus estava querendo dizer, e, e o que Ele falou com essa última igreja, vamos orar, Pai nós estamos aqui em Tua casa, em Tua presença, nós vemos aqui em adoração ao Teu nome, Senhor em amor ao Teu nome porque somos movidos Pai, pelo teu Santo Espírito, somos movidos pela sua graça, pela tua unção, pelo teu óleo derramado sobre as nossas vidas e nessa hora Espírito Santo de Deus eu quero clamar a tua presença sobre as nossas vidas, eu quero dizer que o teu reino possa se manifestar neste lugar Pai que cada pessoa que está aqui seja marcado por ti, tocado pela tua glória imerso em tua presença meu Deus que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, mas que pelo contrário o Senhor possa nos invadir nesta noite que a tua glória nos invada, que o o teu sobrenatural nos invada, que o teu Espírito Santo aqui se manifeste Senhor, o Senhor conhece a realidade de cada pessoa que entrou aqui, o Senhor sabe cada situação em específico, por isso eu te peço Espírito Santo visita-nos de forma plena, visita-nos de forma sobrenatural, nós entregamos tudo nas tuas mãos e nós dizemos que somos dependentes de ti, totalmente dependentes de ti, por isso vem neste lugar, manifesta aqui a tua vontade Estabelece o teu trono de domínio Que o teu reino venha aqui meu Deus Na terra como no céu Nós chamamos a ti, nós clamamos a ti Em nome do Senhor Jesus Cristo Em nome de Jesus Amém e amém Pode aplaudir o Senhor porque Ele vive Aleluia Ser o centro das atenções Nem sempre é tão bom Você já deve ter Vivido em algum momento, uma situação na sua vida Onde você se tornou o centro das atenções Seja o centro das atenções na sua família Seja o centro das atenções nos seus negócios Seja o centro das atenções na sua igreja Em algum momento, alguma coisa pode ter acontecido Que te fez ser o centro das atenções Sabe o que eu estou dizendo? Diga amém Nem sempre é bom se tornar o centro de atenções Me lembro da minha época de escola, um tempinho atrás, que estudava numa escola em São Paulo, que a escola ficava na Avenida Paulista, e o trajeto da minha escola até em casa, no corredor de ônibus, com um pouquinho de trânsito, dava uns 30, 35, 40 minutos. E naquela época, todo adolescente tem um sono fora do normal, fora do comum. E eu me lembro de inúmeras vezes, Dormi dentro do ônibus Quem nunca dormiu dentro de um ônibus Que atira a primeira pedra E eu me lembro de Várias vezes Passar dois, três, quatro pontos Várias vezes acordar no ponto final Várias vezes acordar dormindo no ombro de uma senhora Que com compaixão me deixava ficar ali Até que Teve um dia que eu realmente dormi Ele parou no ponto final Acordei depois de um tempo com o ônibus já parado e tomei a decisão, não não mais, não durmo mais em ônibus, vou ficar em pé, e ninguém entendia nada, porque eu entrava no ônibus vazio, mas eu ficava em pé, para lutar contra o sono, mas convenhamos que às vezes, é impossível lutar contra o sono, e eu me lembro esse dia, um ônibus começou a encher, encher, e eu ali, todo mundo oferecendo lugar, não, não estou bem, estou bem de pé, só comecei de pé, com as apostilas num braço e com a mão no outro, eu comecei a sucumbi e comecei a sabe quando você, você já sentiu isso você perde alguns momentos bem depois de três pescadas como essa eu me lembro de acordar com um barulho e ver que meus livros não estavam mais na minha mão tinha um embaixo do cobrador tinha um estojo no colo da mulher tinha o um de matemática lá na frente do ônibus e eu me tornei o centro das atenções Desci e fui pegar outro ônibus de tanta vergonha Paguei duas vezes o ônibus para não ficar no mesmo Como é ruim ser o centro das atenções Quando o negócio não é tão positivo Quando você toma um tombo na rua Quando você escorrega, quando você passa uma vergonha É ruim ser o centro das atenções assim É difícil que você que sair correndo Se esconder agora Mais difícil ainda Eu considero É se tornar o centro das atenções Quando você faz sucesso Vou falar de novo aqui quando você é bem sucedido, quando você obtém sucesso em algo e se torna o centro das atenções, esse é um dos momentos mais difíceis de se administrar, administrar o sucesso não é fácil, administrar as conquistas não é fácil, quando o ser humano começa a conquistar, ele começa a lutar com o seu orgulho e com a sua soberba, é por isso que a Bíblia está dizendo no versículo que lemos lá em provérbios 16, 18, que a soberba precede a queda, porque o orgulhoso e o soberbo começa a achar que não deve mais nada a ninguém E pode mandar em tudo e ninguém precisa ensinar mais nada E aí ele começa a cair E o que isso tem a ver com a última carta, a última igreja do apocalipse E mais, o que isso tem a ver conosco? Diga tudo Fala de novo tudo Muito bem Você vai ser bem sucedido na sua vida Fala de novo Você vai ser bem sucedido na sua vida Há áreas de sua vida em que você já é bem sucedido, mas Deus está trazendo sucesso sobre a sua vida. Você vai ser bem sucedido naquilo que você colocar nas suas mãos. A Bíblia me promete isso. A Bíblia diz que tudo que eu faço vai prosperar se eu estiver plantado junto ao ribeiro de águas. Então não sou eu que estou dizendo Mas a Bíblia está te prometendo sucesso nas suas empreitadas Sucesso na sua caminhada Sucesso na sua carreira profissional Sucesso na sua vida ministerial Sucesso E aprender a administrar isso sem orgulho Aprender a administrar isso sem soberba É um desafio E não é por acaso que na última carta Para a última igreja Ele faz uma carta de alerta à soberba Fala para o seu irmão, preste atenção é como se ele dissesse, olha, eu estou fazendo grandes coisas, mas não fique se achando. Eu estou fazendo coisas maiores e melhores, mas calma aí. Cuidado com a soberba igreja, e ele vai dizer o nome da cidade ali que eu já vou ler para vocês. E por que isso é tão importante nos dias de hoje? Abra comigo Apocalipse capítulo 3. Versículo 14. Apocalipse 3. 14. Última carta Da relação de cartas Às igrejas no Apocalipse Achou aí? Diga amém Ele começa dizendo Ao anjo da igreja em Laodiceia Laodiceia Fale comigo, Laodiceia Para que possamos prosseguir Como você já acostumou Vamos entender o que era Laodiceia Qual que é o contexto dessa cidade Porque tem tudo a ver com o contexto da carta Laodiceia era uma cidade de 68 quilômetros ao norte de Éfeso Isso não, adi não, não adiciona em nada No estudo, mas só para você ver que eu estudei 68 quilômetros ao norte de Éfeso Então não era tão próximo ali daquela região de Éfeso e das outras cidades Mas era uma cidade importante na época Porque Laodicea era o centro de inovações na medicina Em Laodiceia Reuniam-se pessoas das ciências médicas ou das ciências humanas, e ali era um centro de pesquisa, um centro de inovação, um centro onde as ciências médicas estavam se desenvolvendo na tecnologia ou nos recursos que a época tinha. Obviamente não haviam hospitais, não haviam clínicas, mas haviam-se sim os, 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 as pessoas que mexiam já com as ciências médicas, e em Laodiceia elas acabaram se unindo e se reunindo. Então, Laodicea era um lugar que as pessoas muito inteligentes e estudiosas se uniam da área da saúde. E junto com essas pessoas vinham aqueles que tinham recursos financeiros. E despejavam seus recursos financeiros na busca de suas curas. Na busca da solução de suas enfermidades. Isso era a cidade de Laodiceia. Uma cidade bastante próspera porque as pessoas investiam os recursos nos médicos. E uma cidade de pessoas que viviam pela pesquisa médica. Até aí tudo bem. Laodicea, como curiosidade... Foi a cidade que inventou o colírio. O colírio que você vai hoje na farmácia e compra de maneira tão fácil... Foi inventado em Laodicea. isso foi marcante na época. Porque imagina... Não existir um remédio tão básico para as doenças da vista. E naquela época... No ambiente desértico... Que as pessoas viviam... As doenças de vista eram muito comuns... As irritações oculares eram muito comuns... Por isso em Laodiceia desenvolveu-se a técnica... E, e uma loçãozinha que se tornou colírio... Fale comigo colírio... Então... Era uma cidade inovadora... Era uma cidade à frente do seu tempo... E por que Deus precisa escrever para uma cidade assim? Porque sem dúvida... Pelo fato de terem muito ouro, porque as pessoas traziam dinheiro E pelo fato de possuírem muita inteligência Os moradores de Laodiceia se achavam ou se tornaram autossuficientes Ou seja, para que eu preciso de Deus se eu já tenho tudo? Para que eu preciso de Deus se tudo que eu, que, que eu conquistei na minha vida eu conquistei com as minhas forças Com a minha inteligência, com o meu trabalho Fui eu que acordei cedo, não foi Deus Você já conheceu pessoas assim? Pessoas que conquistam, conquistam, têm um certo sucesso, mas não tributam a Deus esse sucesso Não tributam ao Senhor esse sucesso, não tributam a Deus as suas conquistas, mas sim ao seu poder humano Laodiceia era uma cidade que representava isso Pessoas que tinham sabedoria na medicina e dinheiro e, e poder financeiro, mas autossuficientes Não atribuíam seu sucesso a Deus então entenda comigo, quando Deus traz sucesso a alguém, Ele analisa, quando Deus permite que alguém tenha sucesso, Ele analisa, e quantas pessoas bem sucedidas hoje em dia, não dão glória, não tributam a Deus, e não associam a Deus as suas conquistas, mas sim somente a sua persuasão, ao seu jeito de ser, a sua forma de atuar, é óbvio que você teve atuação naquilo que você conquistou, naquilo que você vai conquistar. Você terá atuação, mas Deus é quem dá a palavra final. Deus é quem põe a mão para abençoar. Deus é quem abre a porta. Deus é quem comanda. Deus é quem controla. Laodicea não sabia disso. Laodicea vivia por si, era autossuficiente. Mas Deus queria escrever uma carta para esta igreja. Igreja que tinha ficado sofisticada demais Porque quando a pessoa se torna autossuficiente Ela escolhe quando quer orar ou quando não ora Quando quer vir à igreja ou quando não quer vir Quando quer buscar ou quando não quer buscar Porque ela é autossuficiente Estão comigo aqui? Ela se resolve sozinha Laodiceia era essa a expressão E Deus quer falar com Laodiceia Qual é a área, qual é a área da sua vida que você busca sucesso? qual é a área da sua vida que você busca a conquista, talvez em todas, qual é a área da sua vida que você busca a realização, e quanto você está preparado antes, para que Deus receba toda a glória, para que Deus receba toda a honra, para que Deus receba todo o louvor, esse era o desafio em Laodiceia, uma cidade proeminente, uma cidade onde riqueza não era um problema Uma cidade onde inteligência não era um problema Todo mundo era muito sábio, todo mundo era muito pioneiro Mas onde estava Deus? Estava fazendo uma carta para aquela igreja Estava fazendo uma carta para aquela cidade Vamos ler comigo? Apocalipse 3, versículo 14 Você já entendeu então o que era é Laodiceia? Ele diz assim, ao anjo que está em Laodiceia, escreve algo e olha como ele se apresenta Quem está falando aqui é o amém Deixa eu falar de novo Quem está falando aqui é o amém Amém é uma palavra Que é como se fosse um comando espiritual Que significa assim seja Então olha o que Deus está falando Para uma cidade que se achava Para um povo que achava que conquistava tudo sozinho Deixa eu dizer uma coisa para vocês Quem está falando aqui é o único que pode dizer assim seja Se eu não tivesse dito amém Você não tinha o que tem Estão comigo aqui ou não? se eu não tivesse falado ok, vai acontecer, não teria acontecido então Laodiceia, vocês estão ach se achando os caras, vocês estão achando que conquistaram tudo sozinho, eu sou o amém, o assim seja depende dos meus lábios, sabe o que eu quero dizer sobre a tua vida? que o amém de Deus é começar a se manifestar sobre a tua história, que aquele que pode dizer amém, que aquele que pode dizer assim seja, que aquele que pode dizer aconteça, vai começar a se manifestar sobre a sua vida, eu vejo Deus invadindo todas as áreas da sua vida, eu vejo Deus invadindo todas as áreas do teu ser, e dizendo amém, e dizendo amém, assim seja, assim seja, assim seja, Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o dono do liberar sobre as nossas vidas, se você crê nisso, aplauda o Senhor, assim seja. Oh. Então sabe o que Ele está dizendo? laudicéia não se enganem, as suas conquistas passam por mim. Deixa eu falar de novo para alguém, alguém vivo em Deus dizer glória a Deus. laudicéia não se engane. as suas conquistas passam por mim. Aleluia, bem espontâneo assim, melhor ainda. Glória a Deus! as suas conquistas Odisseia, passam por mim e isso é renovador isso é reconfortante sobre mim, sobre ti sabe por quê? porque se eu ainda não conquistei eu só estou distante da minha conquista um amém que vem do alto um amém que vem de Deus, eu posso orar para todas as áreas da minha vida e esperar o amém que vem dele, e esperar o assim seja que vem dos céus, e esperar um brado que rompe a paralisia, que rompe as portas fechadas, que rompe o céu fechado, um amém saindo dos lábios de Deus, muda a minha circunstância Onde é que você precisa pedir o amém? Onde é que você precisa falar, Senhor, lança o assim seja. Que o assim seja de Deus aconteça sobre a minha vida. Tu és o amém, eu dependo de ti. Eu não dependo de mais nada senão de ti. Então ele está dizendo, Laodiceia, você pode até pensar que conquista. Mas eu sou o amém. Se não fosse por mim, vocês não tinham nada. Se não fosse pela minha presença, vocês não teriam nada, Laodiceia. Ele está escrevendo para a igreja, lembra? Não está escrevendo para a sociedade. Então quer dizer que a própria igreja... As próprias pessoas da igreja já estavam se achando autossuficientes. Estão comigo aqui? Ele não está escrevendo para a sociedade de Laodiceia. Senão seria pior. Ele está escrevendo para a igreja. Para os caras que iam na igreja. Pessoal de Laodiceia. Vocês estão se achando porque conquistaram alguma coisa aí fora. E entram para a igreja achando que vocês não dependem de Deus. Eu sou o amém. Eu sou o amém. Eu sou o único que pode dizer assim seja. Mas eu não sou só o amém. Ele continua dizendo lá. Além de ser o amém. Sabe quem eu sou? Eu sou o testemunha fiel. Eu sou o único verdadeiro. Eu sou o princípio da criação de Deus. Vou falar de novo para alguém dizer amém. Eu sou o princípio da criação de Deus. Será que você entendeu por que você falou amém? Quem está se apresentando ali? O princípio da criação de Deus. Você lembra comigo qual foi o primeiro comando da criação em Gênesis capítulo 1? versículo 1, no princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas então Deus disse ah, muito bem alguém gritou aí, no princípio vamos ler lá, Gênesis 1, está escrito no princípio, a terra era sem forma que o Deus dos céus e a terra, põe lá por favor Camila, isso, a terra era sem forma e vazia, só tinha trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, então o princípio da criação Deus disse, haja luz e houve luz. Tudo bem? Só que ele ali se intitula o princípio da criação. Então calma aí, agora não estou entendendo mais nada. Se você for ler a criação, e se você continuar lendo Gênesis capítulo 1, você vai ver que não foi antes do quarto dia, que sol, estrela, lua, toda, toda forma de luz natural foi criada. Então essa luz que ele está gritando aí, essa luz que ele está fazendo não é uma luz que eu posso enxergar e você pode enxergar. Estão comigo aqui? Essa luz que ele está chamando é o próprio Cristo. Vocês estão comigo ou não? Essa luz que ele está chamando não é uma luz, ah, brilhou uma estrelinha, ah, o sol, não, não. Essa luz que ele está falando é o próprio Jesus Cristo. Essa luz que ele chama no momento da criação é Cristo. E por que a luz é importante? Porque a luz é necessária. Porque se tu estivesse escuro aqui e as cadeiras estivessem no lugar, você não veria onde sentar você ficaria tateando ali, talvez sentasse no chão, você não teria direção, mas simplesmente quando um haja luz acontece, aquilo que você não via, você começa a enxergar, quando um haja luz acontece, a direção que você não tinha, você começa a ter, é por isso que no Salmo 119, ele diz, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, ela é a luz para o meu caminho, é por isso que em João capítulo 1, ele diz, nós vimos a sua glória, glória como o filho único do Pai, comigo aqui, o que eu quero dizer é que sobre as nossas vidas, um haja luz vai começar a acontecer eu tenho autoridade de olhar para os céus e dizer, haja luz, como se dissesse Jesus Cristo, se manifesta sobre a minha escuridão, se manifesta sobre a minha vida, se manifesta sobre a minha casa, se manifesta sobre a minha carreira, se manifesta sobre os meus bens, haja luz, haja luz, haja luz, Espírito Santo, gera algo novo de onde não se existia vida, que haja luz perceba que ele diz que o espírito estava se movendo na face das águas o se mover é chocando como se uma vida nova pudesse nascer por isso que vem luz, estão comigo? então o que o pai fez foi chamar Cristo Cristo, você é a luz a luz que um dia vai brilhar lá de cima na cruz, começa a brilhar no princípio da criação. É isso que ele está dizendo. Quem está escrevendo aqui é quem criou todas as coisas, Laodiceia. Vocês estão enganados achando que conquistaram tudo sozinho? Que o sucesso de vocês é só de vocês? Quem está escrevendo aqui é o amém. Eu disse assim, seja no final, mas na verdade eu sou o princípio. Eu estive lá no começo. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio, eu sou o fim. Quem está escrevendo aqui é alguém que tem uma patente muito mais alta do que vocês imaginavam. Eu sou o único Deus, o único Senhor, eu sou a luz que você precisa É por isso que a Bíblia diz em João 1,1 No princípio era o verbo O verbo estava com Deus e o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus, ele quem? O verbo, Jesus Estão vendo comigo ou não? E olha o que a Bíblia diz Todas as coisas foram feitas através dele E sem ele nada do que foi feito se fez Estão entendendo quem era a luz? Estão entendendo que essa luz é Jesus Cristo? Estão entendendo que essa luz que Jesus Cristo trouxe foi o que guiou Rabastê, a raça humana, é o que guia a minha e a tua vida até hoje. Então o que você precisa é em todas as áreas da sua vida, clamar a luz de Deus. Clamar a luz de Deus. Que a tua luz comece a se manifestar, em, ou seja, em outras palavras, Jesus Cristo vem reinar sobre todas as áreas da minha vida. Jesus Cristo vem reinar sobre a minha casa. Vem reinar sobre o meu ministério. Jesus Cristo vem reinar sobre as minhas finanças. Jesus Cristo vem reinar sobre o meu casamento. Jesus Cristo vem reinar sobre a minha carreira. Jesus Cristo vem reinar sobre os meus estudos. Haja luz sobre a minha vida haja luz sobre a minha vida, eu quero ver a tua glória, eu preciso ver a tua glória, eu preciso ver o resplendor da tua face e da tua luz sobre mim pai, é por isso que a Bíblia diz em Romanos 11:36, tudo foi feito dele, por ele e é para ele, ele é o princípio da criação, tudo que começa, começa nele, estão entendendo aqui comigo? Porque essa é a melhor dica que você pode ter, tudo que começa, começa nele, falando aqui, pessoas que pessoas estão com projetos novos nas suas vidas, pessoas estão com sonhos, pessoas que têm propósitos, pessoas estão iniciando empresas ou pessoas que são uma ressurreição na sua empresa, pessoas estão começando algo novo, projetos novos, comece com aquele que é o princípio de todas as coisas, comece com aquele que é o alfa, comece com aquele que tudo vem dele olhe para os céus e diga, haja luz, haja luz, haja luz, haja luz feche seus olhos por um instante, eu quero que você pense agora nos seus começos eu quero que você pense agora nos seus sonhos eu quero que você pense agora nos seus projetos eu quero que você pense agora que você serve o Deus que fala amém, o único Deus que é capaz de falar amém, mas também o Deus que é o princípio de todas as coisas, e esse Deus que é o princípio de todas as coisas, vai trazer luz, vai te guiar no caminho você não vai ficar perdido você não vai ficar morto, mas Deus vai Deus vai te guiar pela sua luz, Deus vai te guiar pela sua luz, que a luz de Deus comece a se manifestar sobre nossas vidas agora! Quando eu começo a entender isso, eu percebo que eu não sou mais dono da minha própria vida, eu não sou mais dono do meu próprio nariz ou do meu orelho, de qualquer parte do meu corpo, quem comanda a minha vida é Deus! quem guia o meu destino é Deus, quem cuida das minhas coisas é Deus, é Ele que brilha a luz sobre a minha vida e eu posso caminhar, e é isso que Ele estava ensinando em Laodiceia, Ele fala Laodiceia, apesar das tuas conquistas apesar das grandes coisas que você já fez, eu sou a tua luz, eu sou a tua luz, você depende de mim então o que nós temos que fazer todos os dias é dizer Senhor eu dependo de Ti eu dependo de ti, quando eu tiver a resposta, eu dependo de ti, quando eu não souber o que fazer, eu dependo de ti, quando eu estiver alegre, eu dependo de ti, quando eu estiver triste, eu dependo de ti, quando eu achar que vai acontecer, eu dependo de ti, quando eu estiver desesperado, eu dependo de ti. A minha dependência é total e restrita a ti, tu és a minha luz e a tua luz é começar a brilhar sobre a minha vida, a tua luz é começar a brilhar sobre a minha causa tu és a minha segurança, tu és a minha esperança, tu és a minha presença, pai, eu não dependo da situação econômica do país, eu não dependo do meu emprego atual, eu não dependo do meu relacionamento que acabou, eu não dependo de nada, eu dependo de ti, eu dependo de ti, eu dependo de ti, eu dependo, de ti, eu dependo da tua luz sobre a minha história, quando, quando aquele povo começasse a entender e quando um povo começa a entender que a nossa dependência é a luz que brilha em Cristo, nós podemos dizer o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31, ele diz assim, ó, o que você fizer, se você comer, se você beber, se você fizer qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Está comigo aqui? Tudo que você fizer, se você comer, se você beber, tudo mais que você fizer, faça para a glória de Deus. Glória é autoridade e resplendor, glória é gratidão e tributo de honra. Então ele está dizendo uma frase com dois sentidos. Tudo que você fizer, faça pelo resplendor de Deus. Tudo que você fizer, faça para agradecer a Deus. Tudo que você fizer na sua vida, faça em Deus. Porque se você faz para a glória de Deus, Deus manifesta a sua glória sobre a sua vida. Isso não é outra pregação, você nem entendeu essa frase. Se você fizer para a glória de Deus, a glória dele se devolve sobre ti. E você passa a andar na glória de Deus na honra de Deus, debaixo da luz de Deus, que te guia por todo o caminho, que te guia por toda a caminhada Deus me mostra pessoas aqui que precisam de respostas urgentes da parte de Deus, que precisam de intervenções sobrenaturais da parte do Senhor eu estou profetizando aqui nesse altar que Deus vai resplandecer a sua luz sobre a sua vida, e você vai saber que rumo tomar, você vai saber onde investir ou não investir, você vai saber que decisão tomar se abre ou fecha, se vai ou volta, Deus vai começar a Brilhar luz sobre a tua vida E você vai testemunhar que Ele cuidou de ti Ele é a tua segurança Ele é a tua esperança Ele é o teu Deus, aplauda o Senhor porque Ele vive Agora Pensa que Ele está falando com Laodiceia E a coisa vai dar uma apertada Porque Ele fala assim Laodiceia, vocês estão se achando demais Quem está falando com vocês aqui é o criador de tudo É o amém e é o começo eu preciso dar uma, falar com vocês agora. ver a pancada que Laodiceia vai tomar. Versículo 15. Laodiceia, eu conheço vocês. Eu conheço as suas obras. Você não é frio, você não é nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Agora, porque você é morno, você não é quente, não é nem frio. Eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Pô, moleza, imagina você num tempo de oração em casa. Falando, Senhor... Fala comigo, vem com a tua glória Entra um anjo na sala Você fala agora, meu Deus E ele fala, estou a ponto de vomitar De da minha boca Que repreensão é essa? E por que Deus está condenando Tão fortemente Expressamente a mornidão Mornidão é o pior estágio que alguém pode viver Em sua vida Não está mal, mas também não está bem Está morno um relacionamento morno é um relacionamento horrível, um ministério morno é um ministério horrível, uma fé morna é uma fé horrível, o morno vive achando que só os outros estão errados, e você sempre está certo, o morno é aquele que não busca a Deus, mas também não se desvia, mas também não se aprofunda, morno, o morno é aquele que cumpre os seus rituais religiosos, achando que Deus se importa somente para com eles, mas não quer ter uma vida com Deus E ele está olhando para Laodiceia Falando, Laodiceia Vocês têm muito sucesso Vocês conquistam muitas coisas Mas vocês estão vivendo em mornidão Vocês não estão se aprofundando Não há mais intimidade de leitura da palavra Não há mais vida de oração Não há mais tempo de adoração Vocês estão mornos, Laodiceia O que está acontecendo com vocês? vocês não estão distante, não estão loucos no pecado, mas vocês também não estão fundos comigo, vocês estão mornos, vocês parecem que estão vivos, mas na verdade morreram, estão mornos na vida, sabe que Deus não está falando conosco também? Monidão é quando eu acho que eu não preciso mais ouvir nada de ninguém, é quando eu acho que eu não preciso mais de conselho de ninguém, é quando eu acho que uma pregação já não me faz bem, eu fico até julgando se foi legal ou não foi, é quando eu acho que eu posso... Escolher no menu bíblico aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero, isso é mornidão Estou com silêncio, todo mundo olhando comigo com uma cara assustada Mornidão Andar numa vida morna é andar numa vida que não faz diferença nenhuma Você vai só subsistindo Não fala mais de Cristo para ninguém, não prega mais o Evangelho para ninguém não faz diferença mais nenhuma na sociedade, porque mudou a tua prioridade de vida e não vive mais para Deus. E ele está virando para a Laodiceia, falando, Laodiceia, vocês estão mornos. Vocês estão mornos e eu preciso dizer que eu estou quase vomitando vocês. Porque ou você vai ser frio ou você vai ser quente, mas morno não dá. Eu estou aqui nessa noite para dizer que Deus vem nos aquecer aqui que Deus vem terminar essa série de pregações derramando o seu fogo e a sua glória sobre cada um de nós e se você é frio, você vai ficar quente se você é morno, você vai ficar quente, se você é quente, você vai sair mais quente mas o fogo de Deus vai vir sobre nós aqui nessa noite, o fogo de Deus vai vir sobre as nossas vidas, eu não quero mais monidão eu não quero mais uma fé morna, eu não quero dizer que professo uma fé, mas não leio a minha palavra eu não quero dizer que professo uma fé, mas não oro a Deus, não jejuo, não busco a presença de Deus, isso é monidão estamos vivendo numa geração que é rasa uma geração que não se aprofunda muito em nada essa é a característica de nossa geração. Tudo tem que ser muito rápido. A pipoca tem que ser em 3 minutos, o miojo em 3. O comercial do YouTube que começa de um vídeo antes de 5 segundos, ele dá a opção de você pular o vídeo, porque 5 segundos é muito. Nós temos uma geração que pensa em rapidez o tempo inteiro. Você chega num prédio, chama o elevador. Está chamado já. Alguém já chamou. Aí chega um outro cara, a luz está acesa e eu acho que ele pensa... Que o botão deve ter um sensor por insistência Porque já está chamado, ele aperta de novo O mesmo botão, duas, três vezes Como se o elevador falasse, assim, ô oh, meu Deus, lá no térreo está urgente Vamos correr E como se não bastasse isso Já está chamado Chega o terceiro e ao invés de chamar Ele fala, poxa, está demorando esse elevador Ele mete a mão na porta tac tac, tac, tac. Não é isso? Como ele chamou os dois, porque não dá para esperar, são dois. Meu Deus, um está no 24, um tá está no 21. Eu vou chamar o do 21, que pelo menos eu vou economizar 2,5 segundos da minha vida. E ele entra no do 21, fica você com cara de tacho. Aí abre, ajusta é o síndico. Está com pressa, hein? É, pois é. Não é isso? Nós vivemos numa geração de pressa. Em São Paulo, no metrocé, é mais ou menos isso. 6 horas da tarde aparece um trem lá Que parece que vai ser, acho que é o último da existência Na terra, porque todas as pessoas Querem entrar naquele 15 segundos depois vem outro, mas parece que ninguém sabe disso Porque quando chega um É um desespero, sai atropelando o outro Entra, meu Deus do céu, ó, oh, entramos Daqui a 15 segundos para outro Ninguém está acostumado A parar Estão comigo aqui? Ninguém está, está acostumado A parar Em suas vidas Para que Deus fale alguma coisa mas ao mesmo tempo, essa geração e a nossa geração Está acostumada a parar com o que não tem que parar E de repente quando você percebe Você ficou uma hora e meia na sua timeline de face Nem sabendo porquê E o tempo passou assim Você ficou meia hora olhando o Instagram de todo mundo Falando, nossa, se deu bem, o Jardim do colegial Olha, até ficou bonito Você começa a olhar a vida de todo mundo E perde o tempo de qualidade para a sua vida Não só para buscar a Deus Mas para fazer qualquer outra coisa mais produtiva Tem alguém comigo aqui de galeluia? Só que essa monidão se manifesta no evangelho. E não há mais tempo, você chega no evangelho, e já que é uma fórmula pronta. Já começa a olhar e falar, não, Deus tem que falar comigo rápido Porque o negócio é assim mesmo e assim vai Não, para Deus Ele precisa e Ele quer pessoas que sejam Quentes, pessoas que andem no fogo Pessoas que andem na glória Pessoas que são capazes de trazer o céu à terra Com adoração, com oração Com palavras, com pregação Deus procura uma geração marcada pelo fogo E Deus está aqui nessa noite Para nos marcar pelo fogo Para que o teu fogo incendeie os frios Para que o teu fogo incendeie os mornos Que caminham ao teu lado o fogo de Deus precisa se manifestar sobre nós Então a pergunta direta é Qual foi a última vez que você abriu sua Bíblia? Não estou contando agora no culto Aí não vale, hein? mas qual foi a última vez? Seja sincero com você mesmo Faça, o, faça o, a, a prova Se você está morno ou está frio Ou está quente Sabe por quê? No versículo 17 Quando você achou que ia ficar melhor Ele piora, ele fala assim Sabe por quê? Vocês estão mornos, eu estou quase vomitando vocês sabe o que vocês dizem, eu sou rico, eu sou enriquecido, eu não tenho falta de nada, mas na verdade Laodiceia, você é coitado, miserável, pobre, cego e nu, meu Deus, como ele termina a carta com a última igreja, ele fala, Laodiceia, vocês estão achando que são ricos, que não precisam de mais nada, deixa eu dizer a real situação de vocês Laodiceia, você é coitado ou digno de pena, você é miserável, você está digno de misericórdia, você é pobre, não tem riqueza nenhuma naquilo que você acha que é riqueza, você é cego, não consegue enxergar mais nada e você está nu, sua vida está exposta e você não tem identidade. Eu não estou dizendo que esse é você, estou dizendo que é a sociedade que nós vivemos e que Deus precisa de pessoas cheias do fogo do Espírito Santo para invadir uma sociedade assim, uma sociedade que é autossuficiente que corre atrás de outros princípios, senão a glória e a presença de Deus, uma sociedade que, que, que preconiza muito mais quem você é, ou o que você dirige, ou onde você mora, antes daquilo que você é em essência, e uma sociedade assim só muda quando a glória de Deus se manifesta sobre eles, porque quando essa sociedade começa a perceber, ah, apesar de toda a sua aparente alegria, você está nu, você é cego, você é pobre, você é miserável, você não tem nada, essa sociedade se volta a Cristo, essa sociedade se volta a Cristo, então, Laodiceia, você não sabe, mas vocês são pobres, estão nus. Eu quero te aconselhar algo. Não sou eu, mas a, a, a carta está dizendo. Eu quero te aconselhar algo, Laodiceia. Faz o seguinte. De mim, versículo 18. Eu quero que você compre. De mim, eu quero que você compre. Deixa eu falar de novo. De mim, eu quero que você compre. De mim, eu quero que você compre. Como que um evangelho que nos prega que tudo é na graça. Que a Bíblia diz que pela graça nós somos salvos, como que esse mesmo Deus nos manda comprar algo? Estão comigo aqui ou não? É como se ele estivesse dizendo, ah, isso que eu vou dizer agora exige um preço a ser pago. Não vem de graça, exige um preço. A sua salvação veio pela graça, mas agora você tem que comprar de mim. Compre em primeiro lugar ouro que foi refinado pelo fogo. Ou seja, passe os seus valores da vida pelo fogo do Espírito Santo. Passa as suas prioridades, seus princípios, seus preceitos, onde você investe seu tempo, seu dinheiro, seus dons. Passa pelo fogo. Aí sim você vai ficar rico. Compra de mim vestes que são brancas. Compra de mim vestes que não foram manchadas pelo pecado. Compra de mim uma nova identidade porque você está nu. Aí você vai se vestir com uma roupa nova. Aí você vai se vestir com uma identidade nova. Aí você vai se vestir com uma ousadia nova. Agora vocês não inventaram colírio. Olha como, como Deus ainda é, é irônico. Vocês inventaram colírio? Eu lembro que vocês inventaram. Então faz o seguinte, compra de mim colírio. Para que vocês possam ungir os olhos de vocês. Era como se vocês tivessem, inventado vocês inventaram o colírio terreno, eu tenho um colírio sobrenatural. Estão comigo ou não? Se vocês inventaram o colírio na terra, eu tenho um colírio que abre os olhos espirituais. Então quando Deus visita uma geração como visita a Laodiceia. Deus está fazendo o que vai fazer com cada um de nós aqui nessa noite, Deus está te visitando com ouro fino refinado, Deus está te visitando com vestes brancas, Deus está te visitando com um colírio que abre os teus olhos deixa eu falar em português para você, Deus está reajustando o teu sistema de valores, mas está te dando poder de conquista, poder de prosperar, poder de sucesso, poder de realização, mas tudo refinado pelo fogo tudo refinado por Deus, Deus está te dando identidade nova, Deus está colocando vestes novas sobre os teus ombros e acima de tudo, Deus está abrindo a tua visão espiritual, Deus está está abrindo a tua visão espiritual compre de mim o colírio, Laodiceia adquira o colírio, e esse colírio vai abrir os teus olhos pela fé você vai passar a enxergar pela fé você vai passar a enxergar pela fé você vai começar a enxergar pela fé os propósitos que eu tenho para contigo é tempo de andar pela fé e não por vista, o colírio de Deus Deus vai marcar os teus olhos para que você comece a ver deixa eu dizer profeticamente aqui você vai começar a ter sonhos, você vai começar a ter visões, você vai começar a ter palavras proféticas, Deus vai começar a falar contigo de forma sobrenatural porque quando ele toca os olhos de uma geração, é aí que ele começa a direcionar, Deus vai direcionar os teus passos pelos olhos da fé é pela fé que eu escolho caminhar é pelo colírio que Deus pode produzir, é pelo ouro que Ele pode me dar, é pelas vestes que Ele pode me trazer, eu não perco mais o meu tempo com mornidão, eu não, mais o meu... eu não perco mais o meu tempo com frieza, mas eu quero ser aquecido rabastes, ricababarestes, eu quero ser aquecido pelo fogo de Deus, eu quero ser aquecido pela glória de Deus, eu quero andar no fogo do Espírito Santo, eu quero andar pela glória do Espírito Santo, eu quero clamar a glória de Deus e a glória de Deus invadir o lugar, eu quero clamar a glória de Deus e a glória de Deus invadir a minha família, eu quero clamar a glória glória de Deus, e a glória de Deus invadir a minha casa, eu quero ser movido e guiado pelo fogo que vem de Deus, de cabarastos Deus me mostra pessoas aqui você vai entrar no teu lar, e o fogo de Deus vai entrar junto, você vai entrar no teu trabalho e o fogo de Deus vai entrar junto você vai entrar no teu local de estudo, e o fogo de Deus vai entrar junto, Deus de riba ribabarês está marcando uma geração que leva o fogo, que leva o fogo, o fogo e o poder que vem de Deus fogo que aquece é frieza fogo que aquece é monidão fogo que acaba com apostasia é esse fogo que precisa invadir nossa geração esse fogo que precisa invadir a sua vida o que eu estou dizendo é que nos teus momentos de busca, Deus vai invadir o teu quarto Deus vai invadir a tua, a tua sala de trabalho e o fogo do Espírito Santo vai começar a invadir o teu interior você vai começar a sentir alguma coisa que está acontecendo comigo há um fogo diferente sobre mim Deus está me marcando de uma forma sobrenatural o fogo de Deus veio sobre a minha vida poder e a presença de Deus manifestaram sobre a minha casa eu não estou como um Laodiceia, alguém que acha que é autossuficiente, mas eu dependo de Deus eu dependo de Deus, eu dependo de Deus Feche seus olhos só por um instante eu dependo do seu fogo, eu dependo do seu fogo eu dependo da sua glória, eu quero que você comece a visualizar a sua vida, quais são as áreas de sua vida em que você vai começar a dizer que o fogo de Deus vai vir, que o fogo de Deus vai te visitar, eu estou dizendo de um fogo que vem para salvação, eu estou dizendo de um fogo que vem para restaurar a tua família, para resgatar os que estavam se perdendo de volta para Cristo, eu estou dizendo de um fogo de Deus que muda a tua perspectiva profissional, de um um colírio que toca a tua mente um colírio que toca os teus olhos e abre a tua visão espiritual, é este fogo, e é neste fogo que nós vamos viver, é este fogo que vai marcar essa geração, é este fogo que vai marcar essa igreja é este fogo que vai marcar essa cidade Rabareste e Cababastos estamos num tempo de mudanças estamos num tempo onde a mão de Deus se estendeu para mudar, e esta geração precisa do fogo que vem do Espírito, que você seja levantado pelo fogo, que vem de Deus! Oh! Deus chama uma geração que é marcada pelo fogo, o fogo aquece a harmonidão, você está comigo aqui ou não? O fogo aquece a harmonidão, quando você chega com o fogo de Deus, é o fogo de Deus, tudo tem que reconhecer esse fogo E tudo vai reconhecer esse fogo, e fogo não é algo que você vai chegar lá na sua reunião de trabalho Segunda-feira, vão sentar lá na mesa Para fazer a, 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 o planejamento semestral E você vai levantar e falar só um minuto Não, não é assim que é fogo Vão te internar Estou falando que o fogo de Deus é quando você chega As pessoas sentem, uma presença diferente Você chega e senta As pessoas falam, o que está acontecendo aqui? Na minha época profissional, quando eu estava No mercado de trabalho Quantas vezes o fogo de Deus se manifestava Assim, tranquilo meus amigos, pô cara, sei lá, meu sou homem, cara, mas estou do seu lado, não sei o que está acontecendo, cara, estou chorando. Fogo de Deus, é isso que eu estou dizendo. O fogo de Deus se manifesta no silêncio. O fogo de Deus se manifesta numa presença suave O fogo de Deus se manifesta de uma forma sobrenatural Você chega naquele teu amigo de trabalho que está para se separar e nem se você nem sabe E o fogo de Deus te invade Você chega naquele amigo do teu trabalho que está lutando contra a depressão Pensando em morrer, pensando em se matar E o fogo de Deus se manifesta E a glória de Deus se manifesta Porque você é onde pisa, anda pelo fogo que vem do Espírito de Deus Os teus olhos foram marcados por um colírio que vem do Pai Agora, para você fazer isso por outros Deus vai começar a visitar a você Deus vai começar a visitar a você Com esse fogo Deus virá aquecer tudo aquilo que significava monidão Se havia monidão na leitura da palavra Deus vai te chamar para a leitura da palavra Se havia monidão em adorar a Deus Deus vai te chamar para adoração a Deus Se havia indiferença quando a adoração acontece Deus vai te aquecer novamente pelo fogo Só há um convite aqui nessa noite para nós Só há um convite nessa noite para a nossa geração e ele fala, Laodiceia, tudo está à tua disposição Mas eu te respeito tanto Que Laodiceia, uma coisa só quero dizer Versículo 20 Eis Laodiceia Ele está começando a dizer para essa geração Laodiceia, eu estou lá, ó Estou batendo na porta Laodiceia, eu estou do lado de fora eu não vou arrombar Eu não vou pular a janela Mas eu vou bater Eu quero que você comece a ver quais áreas da sua vida Tem um batido ali ó. Eu quero dizer que quando Deus te acorda no meio da noite Você vai lá, come um bomba e vai dormir com a barriga cheia sonha só com porcaria, falou oh, o inimigo está me afligindo, não, 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 eu quero dizer quando Deus te manda buscar porque Ele está batendo na tua porta, deixa eu falar de novo Deus está batendo na tua porta Deus vai tá batendo na tua porta com nova visão Deus vai tá batendo na tua porta com novo direcionamento aquilo que você precisa, Deus já está batendo na porta, Ele está do lado de fora dizendo, eu estou aqui, ó eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui A resposta que você precisa para amanhã Eu estou aqui, a resposta que você precisa ainda hoje à noite antes de dormir Eu estou aqui, eu estou batendo na porta Eu estou batendo na porta A única coisa que você tem que fazer é ouvir a minha voz Olha o versículo 20 Escute a minha voz e abra a porta Abra a porta, porque aí eu vou entrar E quando ele entra, aí que a coisa fica legal quando ele entra, com ele Cearei E ele ceia comigo Tudo bem? Deixa eu ler de novo Quando ele entra, vocês estão vendo o que a Bíblia está dizendo aí? Ele entra na sua casa E com ele eu cearei E ele vai cear comigo Aí, a ordem dos tratores Altera o viaduto Porque entendo o que ele está dizendo Quando eu entro na sua casa Eu ceio com você, ou seja, quem preparou a ceia? Estão comigo aqui? Por que, que Salmo capítulo 23, versículo 4, ele diz que ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários? Deixa eu falar aqui em português. O que ele está dizendo é, quando você abre a porta, dentro da sua casa, quem prepara a refeição é ele. O que você precisa é ele. A única coisa que você precisa fazer é abrir a porta, ele senta, ele prepara a ceia, Você. ele ceia com você, você ceia com ele tudo aquilo que você precisa em Deus, Ele já realizou, tudo aquilo que você precisa em Deus, Ele já liberou, tudo aquilo que você precisa em Deus, e kabastosh, apenas abra a porta, apenas abra a porta, deixa Ele entrar e cear contigo, deixa Ele entrar e preparar a melhor refeição da sua vida, deixa Ele entrar e preparar a provisão que você precisa, deixa Ele entrar e preparar a alegria que você precisa, deixa Ele entrar e responder aquilo que você tem buscado há anos, atenda ao batido da porta Atenda a chamada de Deus Atenda aquilo que Ele está te chamando Para que Ele está te chamando? Talvez para um nível maior de busca Talvez para um nível maior de entrega Talvez para um passo maior de fé Eu não sei Talvez para um nível maior de obediência Mas atenda o chamado Ele está do lado de fora dizendo Abra a porta Eu quero ceiar contigo Na verdade eu quero preparar uma ceia para você Eu quero preparar uma ceia a você E se você abrir a porta eu vou te oferecer a melhor recompensa que há, porque ele termina com chave de ouro, como não poderia deixar de ser, as cartas das sete igrejas, se você abrir a porta e vencer, versículo 21, se você vencer, eu quero te conceder que se assente comigo no trono, calma aí, aí o negócio mudou de figura, porque todas as outras cartas ele vem prometendo ah, Você vai ter uma pedrinha branca com teu nome lembra? Você vai ser coluna no templo Mas calma aí, agora ele está dizendo Lembra o trono que eu morri para conquistar Se você vier comigo até aqui Senta no trono junto A mesma conquista que eu tive na cruz De vencer a morte E agora eu estou à direita do pai Sentado à direita do pai Se você abrir a porta Além da ceia que eu te ofereço Eu vou te chamar e falar Esse trono aqui era meu Senta comigo a cruz era tua, eu subi na cruz. O trono é meu, senta no meu trono, Estão comigo, né? A cruz era para você eu assumir, agora assume o trono junto, senta aqui, senta. Porque você passou pela cruz junto comigo. Agora desfrute da vitória que você tem comigo. Porque você passou pela dificuldade junto comigo e não abriu mão. Porque você passou pela prova junto comigo e não desistiu. Porque você passou pelas aflições e não desistiu. Porque você passou pela cruz. Há um trono preparado por Deus para mim. Há um trono preparado por Deus para mim. Há um trono preparado por Deus para mim. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Hebreus capítulo 12 versículo 1. E com esse texto eu quero terminar. Senhor... Nós andamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Vamos deixar então todo o embaraço e o pecado, toda a mornidão que tão perto nos rodeia, e vamos correr com perseverança a carreira que nos é proposta. Com os olhos fixos em Jesus Autor e Consumador O princípio e o amém da nossa fé Que com o gozo Que Ele está proposto, passou pela cruz Desprezou a culpa E agora está sentado à direita do trono De Deus, Ele já passou pela cruz Ele sabe o caminho até o trono E Ele nos oferece esse trono Ele sabe o caminho até o sucesso E Ele nos oferece parte nesse sucesso Ele sabe o caminho até a vitória E Ele nos oferece nos oferece o caminho para a vitória A única coisa que eu tenho que fazer é abrir a porta Feche seus olhos agora Qual a hora da sua vida ele está fazendo assim ó? Qual a hora da sua vida ele está falando Deixa eu entrar Que eu posso consertar seu casamento Deixa eu entrar Que eu posso arrumar suas emoções mas deixa eu entrar mesmo, não esconde aquele quartinho lá que você está rindo e na verdade está chorando. Deixa eu entrar que eu vou comandar o teu futuro, deixa eu entrar. Eu estou batendo na porta. Deixa eu entrar que eu arrumo, que eu arrumo as tuas finanças da noite para o dia. Deixa eu entrar escuta a batida na porta e abre a porta para aquele irecabastos para que ele entre para que ele entre e possa preparar uma ceia para você deixa eu entrar que eu vou comandar o teu futuro deixa eu entrar que eu vou comandar o teu destino deixa eu entrar que eu vou comandar a tua chamada deixa eu entrar porque eu vou te dar a alegria que você tinha perdido deixa eu entrar deixa eu entrar na porta da aflição que você que anda a sua vida nesses dias deixa eu entrar na porta da inconstância deixa eu entrar na porta da tristeza deixa eu entrar na porta da dúvida escute eu estou do lado de fora, batendo, batendo. Abra a porta para que eu possa entrar. Abre a porta para que eu possa transformar. Abre a porta para que o meu fogo invada a sua vida. Para que o meu fogo invada a tua causa. Nós vamos começar a adorar a Deus aqui. Nós vamos começar a adorar a Deus. Recama a cama, mas nós vamos começar a pedir o fogo de Deus a glória de Deus sobre as nossas vidas eu quero que você escute Deus batendo na sua porta, qual é a área da sua vida que você vai abrir a porta e dizer, entra Senhor, ceia comigo, prepara uma ceia para mim eu quero ceiar contigo, eu quero ceiar contigo, eu entrego nas tuas mãos esse destino Pai, eu não sou autossuficiente, eu dependo de ti eu dependo do teu fogo Pai nós vamos começar a adorar a Deus aqui e você no seu lugar vai começar a adorar o Senhor vai começar a adorar o Senhor vai abrir a porta de todas as áreas de todos os cômodos para que Ele entre se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe se você quiser ficar em pé, fique em pé se você quiser continuar sentado, continue sentado você está na glória de Deus mas abra a porta para que Ele faça abra a porta para que Ele venha
1: Fogo que consome oh. Oh. nós te desejamos. Chama o fogo de Deus. Chama do oh. amor. batizar -nos. Oh. Batiza -nos. Oh. Batiza nos Chame o fogo de Deus, chame fogo. Fogo que consome
0: Nós
1: te desejamos Chamas, chamas do amor batizando, nos Batiza nos Peça nos dê, Senhor, nos dê Me aquece, Pai Rica que consome Nós Te Desejamos Chamas 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 Do Amor Chamas Do Amor Batiza-nos Batiza-nos Senhor nos dê nos dê mais amor Senhor nos dê mais paixão por ti nos dê mais paixão por Cheira, ti de nos dê mais, mais paixão, paixão por ti nos dê, nos dê. mais paixão Compro por Deus. Oh. Quão profundo o alto largo é teu amor? Quão profundo o alto largo é teu amor? Quão oh! profundo o alto largo é teu amor? Sempre a brava, sexta é quarta, Quão profundo o alto largo é teu Fique pé no seu lugar agora! Fique pé no seu lugar!
0: Que o fogo de Deus comece a vir sobre a tua vida. Que o fogo de Deus comece a vir sobre a tua vida.
1: Que o fogo de Deus comece a vir sobre a tua vida.
0: Que o fogo de Deus comece a sobre a tua vida. Que o fogo de Deus pague a tua vida. Espírito Santo de Deus, vem com teu fogo. Vem com o teu fogo. Vem com o teu fogo. Vem com o teu fogo. Vem com teu fogo. Nos dê
1: Mais, mais paixão, paixão por, ti por ti Nos dê Mais paixão, paixão Por fogo. ti fogo, fogo Que consome peça a ele, peça. Nos... Nós te desejamos
0: Que o fogo de Deus comece a vir sobre a tua vida que o fogo de Deus comece a vir sobre a tua vida. Que o fogo de Deus te envolva de maneira sobrenatural. sobrenatural sobrenatural,
1: sobrenatural.
0: Com todos os olhos fechados aqui. Fique em pé no seu lugar agora. Com todos os olhos fechados aqui. Eu quero te fazer um convite. Se você está nos visitando hoje aqui ou não. E você identificou alguma área morna na sua vida que você precisa do fogo de Deus. E você quer entregar a tua vida a Jesus Cristo Onde você estiver aqui Se você tem esse desejo Levante uma de suas mãos Eu quero orar por você agora Se você quer entregar a tua vida para o Senhor Jesus Cristo Declarando que Ele é o teu Salvador Esse é o primeiro convite O segundo convite É para você que reconhece Que tem alguma área morna Alguma área onde você precisa Que o fogo de Deus se manifeste e você quer orar junto comigo para que o fogo de Deus venha sobre essa área morna. Talvez a tua busca a Deus, talvez a tua alegria, talvez a tua paz, eu não sei. Mas onde há mornidão, Deus quer invadir com fogo. Se você precisar do fogo de Deus em alguma área da sua vida, levante sua mão quer orar para você, onde você estiver, no seu lugar mesmo. Aleluia! 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 Espírito Santo de Deus, começa a passar com o teu fogo. Comece a passar com o Teu fogo. Comece a passar com o Teu fogo. Nos aquece com o Teu fogo, Pai. Nós não nos conformamos com o morno. Nós não queremos o morno. Nós não suportamos o morno. Mas nós queremos o Teu fogo. Nós queremos o Teu fogo. Nós queremos o Teu fogo. E eu quero orar pelo Teu fogo agora. Você vai começar a viver do fogo de Deus sobre todas as áreas da sua vida. No fogo de Deus sobre o teu ministério. No fogo de Deus sobre o teu futuro. E o haja luz de Deus virá sobre ti. Deus vai te guiar. Deus vai te conduzir. Num nível novo de fogo, num nível novo de glória. Se você crê no que eu estou dizendo, dê um glória a Deus e aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, porque Ele vive. Aleluia! Oh! 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 Quão oh. profundo! Com profundo o alto lago é!
1: Teu amor Com profundo, alto e largo É Teu amor Com profundo, alto e largo É Teu amor Com profundo, alto é e largo É Teu amor Nos dê, Senhor Nos dê Mas
0: Dê. Oh. mais
1: paixão
0: oh. por ti nos dê mais paixão oh. por ti nos dê mais paixão dê a mão a pessoa que está do seu lado levanta a mão do seu irmão é pelo fogo de Deus que você vai viver nesses dias Deus está te aquecendo com um fogo novo Deus está trazendo uma chama nova Deus está trazendo uma alegria nova. Deus está trazendo um de cabarastos. Uma manifestação que uma geração como a Odisseia precisa. Você depende de Deus em todas as coisas. E porque você depende de Deus, Ele vai cuidar da tua história. Ele vai cuidar do teu destino. Ele vai cuidar das suas decisões. Ele vai cuidar da tua vida. Que o fogo de Deus comece a se manifestar sobre ti. Que o fogo de Deus se manifeste sobre ti. Que o fogo de Deus venha sobre a tua vida. Que você seja visitado à noite. Que você seja visitado de dia. Que o fogo de Deus seja a marca da tua história. Que o fogo de Deus marque a tua vida vida, recata bastouche teca te teca com o pastor o ministro, que o fogo de Deus te visite, que o fogo de Deus te visite que o fogo de Deus te visite que o fogo de Deus te visite que o fogo de Deus te marque repete assim comigo, se Deus é por nós quem será contra nós o Senhor é o meu pastor e nada me faltará eu vivo pelo fogo de Deus pelo fogo de Deus pelo fogo de Deus Vamos orar todos juntos, Pai nosso que estás no céu. Que seja de novo,
1: seja em nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim a terra como no céu. O amor de cada dia nos aima. Perdoa as nossas vidas, assim como nós renovamos os nossos servidores. Não nos deixe em tentação, mas em
0: verdade, pois é o reino, o poder e a glória para sempre amém, levanta sua mão bem alto, pai eu quero orar pelos teus filhos agora, que em nome de Jesus Cristo eles saiam daqui com uma porção de glória e uma porção que vem do teu fogo Senhor que os Teus filhos sejam marcados pelo Teu fogo, e o Teu fogo nos conduza, o Teu fogo nos guie para a próxima fase, o Teu fogo nos leve a Tua visão, a Tua capacidade de abrir olhos espirituais, se manifeste, meu Deus, que em nome de Jesus Cristo, nós possamos ser aquecidos por Ti, que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a unção e o fogo que vem do Espírito Santo, repousem sobre Ti, vai na paz do Senhor, eu te abençoo, em nome de Jesus Cristo, até domingo, vai na paz, dá um abraço que está do seu lado, Deus te abençoe.